0: Você está ouvindo o podcast dos Golfinhos de Noronha. Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos ouvintes. Aqui quem fala é Cíntia Gerling, coordenadora de Educação Ambiental e Sustentabilidade do Projeto Golfinho Rotador, que tem patrocínio da Petrobras. Sim, os golfinhos estão aqui com a gente para escutar a voz desses jovens noronhenses como falar em sustentabilidade e não colocar a voz deles em primeiro lugar, porque sustentabilidade pressupõe a geração hoje, não amanhã. Então, a gente tem que resolver os problemas hoje com eles. Então, obrigada por vocês terem aceitado esse convite. Super feliz de estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que os ouvintes vão amar o que vocês têm para falar. Mani, começa se apresentando, você que
1: tá ali no canto. Então, boa tarde, eu me chamo Matheus, eu sou daqui de Noronha, sou Jovem Mar e atualmente estou cursando Ecologia na Federal do Rio Grande do Norte, também sou de família tradicional daqui da ilha, enfim, e acho que por enquanto eu encerrei minha apresentação. E aí, João, você aí, nosso lindo menino agora, pode ir? Eu, nosso noiro
0: lindo!
1: (risos) Eu sou João Alisson, tenho 16 anos,
2: eu estudo, sou estudante do ensino médio e atualmente eu estou estagiando aqui no Golfinho e sou jovem mar do Golfinho
3: também. Eu sou aluna, eu sou estudante, jovem noronhense e jovem mar do projeto Golfinho Rotador e tenho 17 anos.
4: Eu sou a Amanda, sou bióloga, jovem mar e sou atualmente pesquisadora do projeto Golfinho Rotador, sou noronhense, né, de família tradicional também. Por enquanto é só.
0: Já é bastante coisa, é bastante né? Coisa. Ser estudante é uma grande responsabilidade. Gente, ó, primeiro de tudo, eu queria que vocês contassem para os nossos ouvintes a origem de vocês. Como é que a família de vocês vieram para aqui? Por que eles escolheram esse lugar, né? Que é Patrimônio da Humanidade, que tem o título né, de Ilhas Atlânticas Brasileiras, um dos lugares mais desejados né, do nosso país. Que privilégio, aliás, morar aqui, né? Nessa ilha linda. Então, por que teus pais escolheram um estar aqui? O que, que eles fazem da vida aqui para ganhar a vida, né? Porque quem a gente não fica o dia inteiro na praia, né? A gente tem que trabalhar para ganhar a vida. Quem começa?
1: Vai, tá. Eu? Tá. Bom, falar da minha família é um pouco complicado. E louco. Porque é uma, é uma história bem, bem longa, né? Mas, assim, o primeiro contato da minha família com Noruega foi em 1927 com meu bisavô. Ele veio aqui transferido pelo Ministério da Guerra na época. Mas eu eu gosto sempre de de salientar quando meu avô veio veio pra cá. No caso, ele veio pra cá em 45, transferido do Exército. E, bom, meu meu velho ser cesário, um ícone aqui da ilha. Passou muito tempo aqui, desde sempre. Meus... Meu pai, meus tios é, nasceram e se criaram aqui. Meu pai, inclusive, tem 60 anos de ilha e ele tem 60 anos, então, né? Ele me conta muitas histórias. E a minha, minha família, bom, traça uma origem na ilha desde muito tempo. É, meu avô, ele ajudou a reformar a capelinha lá do, do porto, o palácio, etc. Minha minha família... É... A, tem, acho que muita história aqui na ilha. Eu poderia falar sobre cada um, mas eu vou falar também da, da minha avó, né? Dona Nete.
0: Por favor, isso que eu te pedi, <risos> Mari. Não esqueça da Dona Nete. Fala um pouco
1: dela. Não, não tem como esquecer, né? Da, da, da minha vozinha, um ícone da, da cultura. Fundou o, o grupo de Maracatu, <coughs> perdão, e sempre teve muito envolvimento, inclusive. Tem um, um cântico muito bom Que é a dança do pescador Que eu, eu tava até revendo esses dias uma uma entrevista que ela deu para minha Prima grade e eu fiquei tipo Ô minha rainha, você morreu meu Porque minha família aqui é realmente É muita história e É uma coisa assim que daria para escrever Acho que um livro inteiro só falando Das da histórias da, da minha família aqui na Orói Olha aqui <risos>
4: É um arquivo a gente tem algumas histórias que cruza. É. É, porque a gente tem esse, esse laço, né, o dona a, a né, que pra mim eu sempre chamo de tia Nanete, porque justamente a nossa história traça, né, porque o irmão de tia Nanete, ele é, foi casado com a minha tia, tanto que quando eles, eles conheceram aqui, porque justamente todo mundo viu na época do exército, então eles conheceram aqui, casaram, então a gente é meio que prima, ali, todo mundo é prima, é. é família, vai todo mundo misturando, porque todo mundo <risos> ali do Natal, da parte interior de Natal, que foi vindo pra cá, e aí acabou que foi isso, né? Tipo, minha avó quando veio, meu avô quando veio, né? Que também veio transferido do exército. E aí era... Ele também era, era seu Martins, né? Que a gente chamava de seu Martins. Ele era irmão de Dona Nanete, né? De Xananete, E ele conheceu a minha tia avó aqui, né? Que é irmã da minha, da minha avó. E aí eles conheceram, casaram por aqui. E já gerou o resto da família todinha que veio. E aí começou a gerar as famílias todinha aqui que tem. Então, sempre tem um Costa, um Martins, um... No meio assim, no meio, assim é, não, Martins, é, Costa, tem um, sempre tem um ali metido no meio assim. Tem
0: um parentesco sempre próximo. É, não é, tem é. como, né? Uma ilha tão sempre pequena. é primo de algum canto. É. Quem vai agora?
1: É Jack Frost. Eu? É, o... Vai, João, tu!
0: É,
2: a minha história, eu não conheço muito, sempre, parte do pai, eu sei mais parte de mãe. Minha mãe veio pra cá, com minha tia conheceu, eu não sei se você conhece a Vaniere, que é da família de Avani. E <risos> é filho de quem? É
0: filho de quem? É de quem? Daquela... É... Bagada, assim.
2: A Vaninha, que, da Ciliares ali, que tem uma empresa de fotografia, é irmão, é primo de a que é que foi casado com minha tia. E aí minha tia veio pra cá, não sei quando, aí há é muito tempo atrás. E aí trouxe uns... Minha, tipo, minha, minha, mãe, minha minha tia casou muito cedo, minha tia casou acho que tinha 19 anos, 18, por aí. E aí trouxe minha mãe pra cá, minha mãe veio pra cá, ela tinha... 14, 15 anos, veio pra cá morar Nossa, com minha tia Nossa,
0: novinha é, bem Minha mãe novinha. também veio
4: com 15
2: E aí, tá aí até hoje é, Acho
4: que tá comigo é, a minha família também, assim, a
0: gente, é, né, já atrapalhando
4: aqui. É, ah! é, já entra, porque A minha é também, tipo, é, também, né, tipo, o pessoal sempre, sempre que vem pra Noronha, sempre é parente de alguém que trouxe, que trouxe. porque minha tia, tipo, a nossa família, assim, né, o meu avô, ele foi transferido, ele era do exército, ele foi transferido pra Noronha, aí ele trouxe a minha avó, é, só que antes, né, tipo, de vir, a minha, a mãe da minha avó, né, minha bisavó, ela já tinha vindo aqui, ela era parteira de Noronha era que fazia os partos de Noronha e depois um tempo do mais, ela foi para fora, e aí quando minhas tias foram vindo, foram nascendo aqui foram nascendo, e elas todas trabalharam aqui no Hotel Esmeralda, tipo, todas elas trabalhavam no Hotel Esmeralda, e aí minha mãe como é a mais nova, ela ficou em Natal para estudar porque quando a tia minha faleceu, minha avó ficou meio desgostosa daqui foi morar, voltou pro Natal, e aí minha mãe foi uma das únicas que foi meio que criada ali, mas com 15 anos já veio, e aí minha mãe veio, ela tinha medo de avião e ficou porque ela tinha medo <risos> me de avião, aí ela ficou, e aí ela trabalhava aqui, ajudava a Dona Pituca ali, né, no, no outro hotel que tem ali, né, Dona Pituca também, que foi muito parte aí, né, Sim. da cultura de Fernando de Noronha, a Dona Pituca morava lá, que era, também hospedava, o pessoal da Marinha, do Exército, né, quando vinha, que era, tinha esse trânsito. Que aliás é atrás da igreja, é, né? É, é atrás da Ai, igreja. Meu Deus. <risos> A igreja veio depois do de pituca, segundo ela.
1: <risos> e aí
4: foi ficando, foi ficando, e aí foram, foi gerando, assim, mas também, geralmente sempre foi nova. Esse meu mãe veio com 15 anos. 15 anos, minha mãe veio, tinha medo, só tinha um voo, não sei o quê, tinha medo de avião, ficou. E de barco não dava pra voltar, é... então ficou. Aí ficou, não tinha pra
3: voltar aí mais.
4: Gerou filho e
3: ficamos. Ficando. 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 E tu, Lula? Nossa! Minha história não é longa, mas é super curta, eu vou falar em dois minutos. Ah, é, pai, o tio do meu pai, ele era um pastor que construiu a presbiteriana na igreja. Aí o meu pai, com 13 anos, ele soube que né, o tio dele tinha feito uma igreja em Noronha, ele falou, eu vou também. Aí veio, na época, meu pai, ele tava te... estudando para ser pastor. E aí depois... <risos> né? <risos> Ops, ops <risos> Algo aconteceu e ele se tornou um mergulhador-chefe de uma empresa de mergulho. E a minha mãe, com 18 anos, ela veio ser estagiária nessa empresa também. E aí eles conheceram, casaram, eu vim dois anos depois. É um amor. É um amor. Aí minha mãe e ele agora têm a própria empresa de mergulho. E é
1: isso. Aqui, aqui na ele tem uma coisa que eu, que eu acho muito massa falando nesse assunto. Que é como que a gente reconhece Ah, tu é quem? Ah, eu sou fulano da família de fulano Filho que é, f- de, f- de, f- de quem?
0: Todo mundo se conhece é. Ali, né? Mas gente, eu quero Que vocês respondam uma pergunta muito intrigante Porque não pode-se ter Filho aqui na ilha, né?
2: Uhum.
0: Quem quer contar um pouco dessa história? O que acontece com uma mulher quando tá Grávida? Ah, vai, Isso é bem é. diferente pro pessoal do continente né Porque não tem essa história né Você vai ali na maternidade que você escolhe E você tem seu filho lá e pronto, e como é que é que ignorou? Isso nossos ouvintes com certeza não sabem.
2: Então, quando a pessoa quer ter o filho aqui, ela tem que ir, faz, é, quando descobre que tá grávida, faz todo o acompanhamento pré-natal aqui, todo o acompanhamento. No hospital eles tipo monitora quanto tempo ela, a, ela tá grávida e quando dá mais ou menos oito meses, sete meses, ela tem que ir pra Recife. É pra ter o seu filho lá, mas tem todo o acompanhamento com a equipe de médicos lá. Uma, tem hospedagem, paga, a alimentação tudo paga pelo Estado a passagem também é paga pelo Estado
0: sim, ou seja, não dá pra ter filho aqui em Noronha, né não. até uma certa época dava, né não, é, época é. dos militares até tinha uma não. parteira aqui, ó
4: é, a é, gente, é. acho que até 2004, porque minha irmã, minha irmã, minha irmã nasceu, nasceu aqui, meus, ela é mais nova, nova que, mais que eu aqui. acho que até 2000, 2004, não, né, 2002 eu acho, ou não, acho que é 2004 mesmo não.
0: Vocês nasceram
4: aqui e lá fora? Já. Eu nasci ah. em São Paulo. É, eu nasci em Recife, na verdade. Eu nasci em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. Eita! E tu, João? <risos> Longe, em Recife. Em Recife? Eu nasci em é. Recife. Eu Só podia dois nascer dois. aqui, mas... Na época, meus pais trabalhavam na Compesa. Na verdade, na Transbizerra, né? Que era quem uhum. cuidava da, da Compesa. E aí, perto de... Quando a mãe tava grávida, o meu pai foi transferido. E aí, minha mãe foi. E aí acabei que.
3: Não, era pra ser. Nasci pra
4: ser. nasci em Recife, mas também nasci numa ilha, né? Nasci na Ilha do
1: Leite. <risos> <risos> e uma... Mano. Eu,
4: eu... E alguma... Mas Ele eu vim pra cá, é eu vim pra cá com oito meses, né? Já. Sim, com já. Comigo é aquela
1: coisa, né? Já que eu sou trigêmeo, etc. Aí já era complicado ter local é. pra nascer, né? Sim. Aí...
0: Trigêmeos ainda, né? É, Aí. É que aqui o hospital, né? Muita gente não sabe, mas o hospital daqui não tem toda essa infraestrutura, não, né? Não. Então é mais barato para o Estado pagar, e a pessoa vai, né? Porque fica tudo nas custas. Uhum. Se for em Recife, né, João? É. Porque se eu quiser ter meu filho lá em São Paulo, o Estado não paga, né? Não, é só até Recife. É só até Recife, né? Não em qualquer lugar do Brasil. Mas dizem que é mais barato para a administração para o Estado de Pernambuco pagar. Tudo em Recife do que melhorar a condição do hospital, né? Isso, bom, isso é uma outra conversa para um outro podcast. Quem sabe sobre a infraestrutura da ilha, que não é o tema hoje exatamente. Estamos
4: né? aí, é, é, é. Né?
0: apesar de que sim vocês já se machucaram. Ou tiveram algum acidente, tiveram que
3: correr da ilha, quer dizer, correr ou voar, né? Já aconteceu? Já, eu que aconteceu? já! Ah, quem eu quer, já. quer contar? Já, já torci meu pé numa aula de circo, que inclusive a professora dessa aula era a Lulu! Tinha <risos> <risos> Lulu, é, Como eu tinha a Lulu? <risos> Poxa! Lulu. <risos> e aí, eu fui fazer uma acrobacia ali, eu não sou muito boa nessas coisas, nunca fui. E aí, torci ali, fui no hospital. Fiz o raio-x, falaram que era só uma torção, não precisava de nada. E aí, a minha mãe não confiou. A minha mãe não sei o que deu nela, não, mas... Tem alguma não. coisa errada, tem alguma coisa errada. Ela me levou para Recife, e era uma fratura, e eu tive que fazer cirurgia. Uau! Se eu não tivesse viajado, eu teria ficado com sequelas pro resto da minha vida, então... Bem tem essa situação. Tensa. Minha mãe é sensitiva. <risos> ah, que bom. Né?
0: Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Isso é natureza de mãe. Mãe tem uma sensibilidade para as crias que.
4: É. Adoro.
0: E, e conta você, Manda. Qual, qual foi o perrengue que você assim, passou?
4: Assim, eu não. Tipo, eu, eu sei porque minha mãe conta a história. Eu não lembro muito porque eu era muito novinha. Acho que eu tinha uns 3, 4 anos. Eu tava na creche ainda e eu era uma criança né, muito quieta. Muito (risos) quieta, né? Muito quieta. E aí, assim, Ah. na verdade, tem duas histórias. Uma professora disse que, tipo, um amiguinho empurrou e eu caí da casinha. E tem outra (risos) professora que disse que eu tava pulando de uma mesa pra outra. E aí no que. E aí, no que eu pulei em uma cadeira, ela voltou. E aí eu caí e caí de cabeça. Quando eu caí, eu já apaguei. E aí eu fui direto pro, pro hospital. Aí, quando chegou no hospital, é? minha mãe enlouqueceu e tudo mais. Aí, minhas tia também enlouqueceu, assim. E aí, aqui tem o Salva-Ele, só que naquela época o salva demorava muito mais do que ele já demora hoje pra chegar aqui. E aí, minha mãe não quis esperar. E tipo, também tem ele. Fez um tipo, raio-x, né? Que aqui não tem tomografia. Não. não. Aí, fez o raio-x. Passou, Não, tá tudo bem tá? e tal. Só deu uma amassadinha aqui. Você quer, dizer, beleza. <risos> amassadinha, massadinha tá, okay. vai ficar lelé pro resto da vida, mas aí, tudo bem. Ok. okay. Ter, aí, minha tia, não, pode mandar essa menina pra aqui agora. Vai esperar salvar ela, que ela não comprar passagem. Aí, ela comprou passagem eu fui para Natal. Aí, antigo lá fiz tomografia craniana e aí tipo na verdade eu tive que traumatismo ano leve frontal.
3: Não, não você passa, você
4: vai morrer. Nossa. Mas aí, mas não era nada, bro, mas tava de boa, É assim. cara,
1: Uma coisa comigo. Eu tenho uma história também. Não, eu tenho isso. Assim, Quando eu era, era pequena que eu seguinte. Eu tava no no, no balanço Lá na, na Praça do 30, só que na época o balanço era, era de, de corrente. De ferro. Nossa, que perigoso. Aí, é aí, quando eu era pequeno, eu tinha mania de me balançar e, tipo, com um, um impulso pro, pro lado do balanço, né? Sei que numa besta eu fui e o dedo ficou preso na corrente. <risos> aí, aí tu, tu te imagina. Aí, aí, tu imagina. O, um dedo de, um, de uma criança, eu uns seis anos, eu acho. Preto pra, na corrente. É, pra sustentar o peso do, do corpo, mais a, a energia do balanço. Cara, meu, meu dedo, ele... É o Não, tipo, tu, tu via o ursa assim, tá? Aí, aí eu, eu olhei assim, eu falei, aí, mãe, ela...
4: <risos> Típico de mãe. É, aí... aí pra... Eu mandei você vir fazer isso.
1: É, só que eu não lembro se eu cheguei aí de saiva eu lembro que uma hora eu tava no hospital, aí, aí deu um tempo, eu, eu tava em, em recife outro. com o um, um, um maluco botando a anestesia geral em mim, e na outra eu acordei já no. Com o outro dedo. É, cirurgia é, então. Quando, é, foi, cirurgia, cirurgia. O, o, o dedo uh, parecia aqueles dedos de esqueleto de filme Halloween, sabe? Tava ah, lindo. Parece. É,
0: isso é uma co- outra coisa interessante, acho que nossos ouvintes não, ouvintes não conhecem que quando a pessoa tem um problema assim grave e o hospital aqui não dá suporte, a administração né, emite uma TFD, que aí a pessoa tem também t- tudo pago Exato, né para fa- se tratar, enfim, né resolver a questão lá fora, fora. E se não tem um horário de voo, né, naquele momento que aconteceu um acidente, vem o salvo aéreo, né, às vezes ele pode demorar, é uma coisa realmente tensa. né Eu sempre <risos> falo que quem mora em Noronha tem que ter boa saúde. Porque se não tiver, se for uma pessoa que sempre tá doente, doente, precisando de médico de hospital, não,
4: não rola vai. por aqui. É, hoje em dia, pelo menos, ele desce em qualquer horário, antes, que só poder se machucar até as quatro. Quer ele... <risos> dizer, não até às três, né? Porque tinha tem o um tempo de chamar o salva e ele vinha. Ele, chegar... ele podia descer depois das de seis, né? Porque escurecia e não podia mais descer o salvae. Então, tinha que se machucar até umas três horas. Tem que ter horário para poder se, se machucar. Realmente...
3: Ó, <risos> oh, eu
0: achei bem legal agora que o Miney falou da infância, que ele prendeu o dedo lá na corrente e já estressalhou. Como é que ia é passar a infância aqui? O que, que vocês aprontavam? O que, que dá pra aprontar nessa ilha, aliás? Ah, Porque que... eu aprontava tocando <risos> campanha na casa dos outros e correndo. Tenho certeza que não era o tipo de coisa que vocês faziam aqui. Quando Brincando pequenos. com bicho, comendo Nossa. areia.
4: Pulando então, subindo em árvore. Pulando o aimé. Eu? <risos> Fala aí, eu, era João. Criança. É. eu
2: moro perto do cemitério. Ei!
4: E roubava
0: caju. Filme de terror. <risos> roubava caju. O João se enterrava os ossos pra brincar com o ossinho.
2: Que infância boa. É. E Eu, moro, era, eu sou. Eu tinha três irmãs. É, três irmãs? Três. Três, três
0: Ai, irmãs. Ai, de três irmãs você tinha. <risos> Não.
2: Três irmãs. E tinha dois vizinhos meus e tinha três tinha quatro risos mesmo para tudo da nossa cidade, tipo, a gente se juntava e ia brincar. O que, é que a gente fazia? Lá no cemitério, tipo, é mato de um lado, mato de outro, e a esquerda é o cemitério, né? Que é o problema que a gente entra na nossa rua. E a gente fazia o quê? Brinca... De dia a gente brincava, de esconde e se escondia dentro do mato. E ia frente do mato, se escondia e se per... eu já me perdi lá dentro do mato. Já <risos> teve dia que a gente já foi uma vez lá dentro do mato, tinha uma tinha tem um, tem um pé de pitomba, que era o terreno de alguém lá de baixo e a gente, aí a gente foi lá pegar pitomba a gente descobriu o pé de pitomba, vamos lá pegar pitomba a gente foi lá pegar pitomba, todo mundo se juntou e foi lá pegar pitomba nesse terreno aí eu lembro que era de uma, era de uma senhorinha que até hoje eu não sei quem era que ela tinha um pitbull eu lembro que uma vez que a gente subiu, a gente foi pegar o pé de pitomba e o pitbull começou a latir, 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 latir e o pitbull soltou carreira, 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 carreira eu já e, que eu, que fala, e eu, é. eu era o um menorzinho e eu era menorzinho, aí sempre me deixavam pra trás. Porque era menorzinho eu corria mais devagar. Aí né? eu correndo, 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 correndo. Espera, espera, espera. Você que era pego né É, eu caí, eu caí e tinha um. Tinha uma, não sei, até hoje tem essa cratera lá atrás, né? Um buracão enorme que. Enfim, eu nunca descobri o que era. Diziam que era tipo. Alguém ia construir uma casa lá e depois eu desistir e ficou o buraco lá. É meio terreno. É. E aí eu, eu corri, quero. corri eu caí eu de, caí dentro desse buraco. Nossa. Aí eu. Eu nem, na hora nem me liguei pra dor nem pra nada, Eu tava com o medo do cachorro, me levantei, corri, corri até chegar em casa. <risos> cheguei em casa, tava todo desanguentado, bati minha cabeça aqui. Aí, manhã, cheguei em casa, manhã. <risos> Quem mandou? Eu não mandei vocês ir pro negócio, não. Vocês que levaram a irmã de vocês, vocês que me levar a irmã de vocês pro hospital. Vocês que, que coisaram, aí, aí entrei pro hospital. E tá tudo bem, assim, né? Até hoje tá tudo certo.
0: <risos> eu acho, eu acho. Eu
2: acho que é tudo certo.
0: Você acha, né?
2: Eu tinha vaca. Antigamente na minha, na minha rua tinha um curral de Nossa, vaca de seu grande. Eu odiava passando naquela rua. E quando era criança, eu tinha medo. Quando eu, quando Neto,
0: eu... É joão. Das vacas, das vacas. Eu tinha
2: duas vezes quando era criança, das vacas, quando de manhã cedo, que era a hora que eu tava saindo pra escola. De sete e meia, era que eu tava saindo pra escola, era a hora que seu grande saia com as vacas de cima e levava lá pra baixo pra comer.
4: Nossa, eu odiava. E aí Eu tinha medo.
2: E outra coisa que eu tenho medo passar a noite no cemitério, porque era tudo escuro, né? Até
0: hoje eu... Mas tem história, assim, Ali... do cemitério que tem tá uma penada? Vocês têm então, alguma história, assim? Então, a
2: gente já viu... É, é, o que já, que você é, já viu? É, mas... Menino do então. É, não. Eu lembro quando era criança, a gente, vintava, a gente se juntava de noite, né? Doga e o menino lá Doga e Douglas que eram. os mais, tipo eles eram mais adolescente, quando a gente era criança tinha 6 anos, ele tinha 10, 12 anos. E eram os mais velhos, sabe? E os mais velhos sempre tiravam uns com os mais novos, sabe? contando é, é história.
3: Normal. <risos> sempre. Sempre. assustando a, a
2: gente. E eu lembro que eles sempre contavam uma história Porque dentro do cemitério tinha uma Tinha uma uma cova que era bem grandona, assim, que era tipo uma capelinha, sabe? E ela era pintada de branca e ela ficava lá no final. Era um túmulo bem grandão, que era tipo uma capelinha e ficava lá no final. E de noite, a gente só viu um negócio branco. Então não dava pra saber Ah. o que era. Era só um negócio branco e a luz do cemitério. Você nunca coloca uma luz que ilumina, é uma luz meio, sabe, meio... Macabra. É, deixa o clima mais... (risos) Mas, 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 é, é energia. É, é, mais, é, mais. tenebroso. Mais
3: econômico.
2: É, mais econômico pro governo. <risos>
3: mais econômico
2: é, pro governo. E aí, quando iluminava de noite, o carro com uma pessoa em pé, só hum. branca, sabe? Que era uma pessoa com vestido branco. E aí, Douglas, de noite, sempre dizia que era uma. Ela <risos> Que era um, um espírito, que era uma mulher de branco que, que não conseguiu se casar. E ela tem raiva dos, dos homens novos, e ela tenta matar todos os homens novos. Oh. E era essa história, história que eu para pra mim, é um rei de medo. E aí de noite eu não vou sair de jeito nenhum ali naquele cemitério, me na frente cemitério de jeito nenhum, nem sair pra porta de casa, eu tinha medo assim, às vezes, de sair de noite, véio. até uns nove anos, aí depois eu comecei a brincar de noite no cemitério pulava de cor em cor Até Eita, uma certa
0: idade a gente nossa. tem o medo depois a gente quer viver o medo, é... né? Nossa, eu
4: detestava aquelas vacas dali, cara Depois a gente ri na cara do perigo eu, minha tia tem a casa ali em cima, naquela parte Fala, lá de Amanda, cima. Fala, Amanda, o que você
0: aprontava quando criança? Ela, ela tem uma casa tia.
4: <risos> Minha tia tem uma casa ali em cima, bem na, em cima da casa de olho, mais pra cima ali, bem no começo. Uhum. Aí depois, eu morava na vila, e aí tem o um caminho da minha tia, que é muito mais curto ali, que se desce a ladeira do cemitério, e dá direto na minha casa. Mas eu tinha medo de vaca, eu morri de medo de vaca, se a mulher <risos> sempre soltava aquelas vacas na hora que eu ia embora. Aí eu dava a volta na vila todinha para não passar ali. Porque as vacas correm, as vacas dele iam atrás da gente. E aí eu é. que dava é. a volta na vila todinha. Ia lá, descia, ia pelo caminho mais longo para não ter que passar lá, para descer ali. e
2: Engraçado. A vaca correu atrás de mim. As vacas tinham duas coisas boas. Uma coisa boa, coisa ruim também. Além de, de correr atrás da gente, elas davam muito... <risos> Elas cortavam, elas cortavam, a gente não tinha mata em casa, porque elas sempre passavam lá e cortavam. Deixava tudo combina, paradinho. Né? a
0: paradinha. É, ó, é ótimo. É era é, é perfeito. perfeito.
2: E, tinha, e a gente sempre tinha adubo a hora que quisesse. Sim. Subir lá em cima, é, lá em cima
1: pegava lá <risos> para as plantinha Sim,
0: é o melhor adubo que tem. Se Aí misturar é com terra, né? Não pode jogar puro, já mas, mas
1: misturando com terra, é ótimo. Mano, falando de vaca, lá no vaca. <risos> quando, <risos> quando eu era pequeno. <risos> o
4: trauma da infância a vaca.
1: Lá no, no 30 a gente tinha uma, uma brincadeira que era a seguinte. Lá no, no campeão Pianão, mais pro fim da tarde, vários bois e, e vacas, enfim, ficavam lá soltos. Aí, nós, como um bando de crianças muito conscientes...
0: E muito comportadas. Não, que,
1: o que a gente que que fazia? Tava lá o, <risos> o, o boi deitado, aí a aí gente fazia o quê? A gente corria, puxava o rabo do bicho, para ele, ele correr atrás da gente. Ah. Aí, tinha, um, tinha uma... uma Umas árvores, tinha o, o placar do, do futebol. de hora nós começava a massa de negócio, pro, pro boi ficar rodando. Aí quando ele saía, a gente descia. No... Aí ficava correndo do, do boi lá a tarde todinha. Era, era massa, velho. Era massa. Era massa, né? Adriana. Né? Né? Eu, tá eu lembro de uma coisa agora, que acho que todo mundo já deve ter
2: comido aqui. Já comeram coquinho. 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 A gente quebrava. Quebrava e comia. E eu comia, comia mais castanha. Era tipo um amendoinzinho que tinha. Era muito bom.
0: Mas que coquinho é? De que planta isso?
2: É... Eu não sei o nome da planta. Eu comia é uma mais castanha. Enfim. Uma... É uma
0: árvore tipo palmeira?
2: assim. Não. Tipo é era uma árvore bem grandona. Depois o na a nossa francais, mostro, senhora, sente. Assim. É, ah. é uma árvore bem grandona que tem. Que ela dá um, uma... Tipo um umas... oitinho mal formado. É, tipo um oitinho mal formado. Só que ah, é, né? é, 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 quando ele seca. Aí fica um tipo um assim dentro. É muito bom. Aí a gente quebrava e comia. E Sim. não
4: tem mais essa planta? Tem, ah, tem. Ah, mas tem. o pessoal não come mais. Eu não, não sei. acho que não. Eu, Eu comia, comia muita, muita castanha. castanha. A gente pegava caju. Aí, é, sempre é tinha a uma, aí fazia fogueirinha assim. E sempre tinha uma panela velha ali que a gente Aprepar. roubava de casa. E nunca mais devolvia a mãe. E aí ela esquecia ali. a gente colocava tudo as castanhas lá e comia castanha.
1: Cara, é eu, eu pegava muita fruta na minha infância. É. Eu ia eu, 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 eu eu no terreno do pessoal de noite, velho. Pegava carne de banana, com eu com coisa, uma coisa, Pegava ou roubava? Não, pegava
4: ou roubava. Pegava
0: emprestado.
1: Ah, né? O terreno é. da união. É, é. é. é todos, é. todos e nós. Que dizem que a roubada é mais gostosa. É. Né? É. Eu, pegava, eu
0: pegava lá na
4: igreja, ali da, da, da Assembleia de Deus.
2: Tinha, lá tinha Não jama, é, tinha amora, tinha muita coisa.
4: Anjo. Eu pegava lá, porque lá no, no terreno do pastor ali, né, era cheio de fruta ali. <risos> tinha, Passo, mora, aí a gente tinha, entrava, tinha amora, tinha coco, tinha caju, tinha outras coisas ali atrás dele. Aí goiaba, aí uhum. a gente tinha mamão, várias coisas ali, banana. A gente entrava lá, pelo portãozinho entrava e pegava as frutas e depois ia embora.
2: Eu lembro de uma coisa que eu fiz quando era criança, <risos> que eu nunca mais esqueço. Que foi lá, em, lá na minha rua tem três pés de caju. Tem um que é do caju amarelo e dois lá em cima que é do caju vermelzinho. Uhum. O do caju vermelzinho da frente, que em frente é o curral, ele é perto do, dos fios. E aí, é, minha tia tinha um, um pau. Que, um, um pau não, era um negócio de ferro, né, Que a gente pegava pra meter um, coisa pra. Cair o caju. Pra cair o caju. Uhum. E aí, quando era criança, eu, uma vez, uhum. eu fui coisar uhum. um negócio e coisou no um fio. Eu não sei como ficar agarrado, eu sei que faltou energia. Uhum. Na floresta velha, todinha, ali faltou energia. De, deu que eu fiz? Pá! Eu
4: Pipura. arregalei
2: os olhos, olhei pra minhas primas, que minhas prima moram também ali em cima, na, em frente ao curral, eu moro por baixo. Carreira, carreira, carreira. Carreira pra casa, carreira pra casa. Aí eu cheguei calado, aí mi, minha, minha prima... Emily, Quando chega calado em casa, é porque a pronta é, Aí, eu chego, não aí minha, prima, minha prima... Tia, tia, tia! João queimou o poste, o poste pegou fogo, o João com fogo no poste. Aí é, passa Acabou, de casa, passa de casa. Aí... Pegou fogo até na selva é, pegou fogo em tudo que era lugar. Foi faltou energia naquela região todinha ali, Os vizinhos, a geladeira dos vizinhos queimou, queimou a televisão dos vizinhos, até hoje está assim... Vive reclama. Vi- toda Ninguém vez que. Eu que...
4: até esse podcast, João. É.
2: Olha, até Acabou hoje. Eu
0: entregar. Oficializou pra vocês. A delegacia vai na sua casa, nós na ilha. Até hoje
2: tá sim, até hoje tá assim, toda vez que, que olha, me lembra. Queimaste minha, minha televisão foi minha televisão novinha do queimaste que ele tem uma televisão enorme de 84 minutos. Quando, quando faltar, energia
1: é ajuda da
3: ilha. Já sei quem foi, o
0: incendiário aqui. <risos> eu tô achando que vocês aprontam mais aqui do que a galera lá do
4: continente. Hein? Ah, tô certo. É porque. Ah, não, viver, é, infante, não não, viver infância não, viver infância não é muito bom porque assim aqui por é tran- sempre idade. foi muito tranquilo então a gente não tinha essa preocupação com estar na rua estar na rua é. É. tipo muito eu, eu pelo menos assim minha mãe tinha muito horário mas assim eu passava o dia assim eu só chegava na escola então eu passava o dia na rua brincando então não tinha essa preocupação de onde que tá? porque todo mundo conhece se eu fizesse alguma coisa na rua todo mundo sabia primeiro do que eu fiz é. alguém chegava ah Cristina tua filha tá fazendo isso. isso, isso, isso. quando eu chegava em casa eu já sabia então assim, não tinha essa preocupação, sempre tinha um que, ah, o miner era criança tipo, você via, oh, vai pra casa aí a gente ah, ia, tipo, um, gente sempre apareceu os mais velhos vai pra casa, menina, gente... tá certo, aí é pra casa <risos> então tem esse cuidado né, por, por aqui ser pequeno, por aqui ser tranquilo, tem esse cuidado, então crescer em é foi muito bom, assim, a infância de crescer normal é foi má, foi trilha ficar é, brincando em cima é. de árvore uma infância muito natural né
3: uma infância é <risos> muito pura é. aqui em Noronha, acho que é um diferencial de viver é? que fosse aqui ou lá fora que é muito natural, que é muito natureza é muita de- dessa essência da natureza que a gente vem crescendo desde é de sempre, a gente é criada aqui então, a nossa então. educação, a nossa formação a nossa personalidade, a nossa energia tudo tá baseado na natureza então eu acho que isso é incrível
1: é, porque... mas vocês
0: faziam maldade com uma buia com os
3: bichos? Não, não, não. porque tantas crianças fazem maldade essa pergunta, com essa bicho. pergunta é muito tá eu, muito, eu, né? pessoal, eu
0: essa quero, essa quero saber eu é... quero essa pergunta aqui é muito que pessoal. Que maldade vocês faziam com os bichos? A única de Noroia, maldade que eu já fiz foi na infância.
4: Eu, conta, não Era o quê? Não, <risos> não, toda criança já fez alguma coisa com uma buia, uma buia. É. uma, uma buia.
0: A gente tinha um negócio, as que, as A
2: gente tinha um negócio chamado rabadote, que era um cano, ah. que a gente colocava <risos> a bola mesmo. atrás, a coisada, Só e e amarrava e puxava a bola, E aí ficava de baçar, ficava brincando
0: a Ribação é uma pombinha, né? É, tá, só para o pessoal saber o que é
2: ribação Era, era tira Inclusive, ah. eu lembro de uma vez que a gente estava fazendo isso e, e Maguinho tava passando. Maguinho tava com é, carro de bama, e parou e desceu aí, vocês já é certos ficar fazendo isso quando a gente tá dentro da tava aí um monte de gente e tipo, quando o Maguinho desceu do carro um monte de gente correu, ficou eu e umas três pessoas
0: sempre você, eu sei que, é, que ficava porque o pessoal
2: era sempre, era sempre o menorzinho, tipo, então eu não... Eu não era muito esperto, então eu sempre ficava. Aí tava. Lá tinha, tinha uns fias e você ficava nos fias E tacando as coisas na ribaçã acertava. Eu nunca acertava. Eu nunca acertei nenhuma ribaçã Eu sempre tava, mas nunca acertei. E sempre com é. uma culpa das coisas. Eu acho que você é limpa. Pode ficar com essa Mas tá. uma buia É, uma buia já é outra história. Assim.
3: Ah, eu quero escutar uma história. É uma história de pra o um um podcast.
0: podcast. Uma buia. pra outro podcast. Quem é. okay. vai, Luna,
3: você fazer a maldade com <risos> a buia Não, nem com uma buia. Era Com o quê? Caranguejo. Não, que dó! Aí eu lembro. É eu lembro, na Praça do, do 30, ali do Noronhão, sabe? Sim. No você. parquinho, tem várias pedras grandes. E aí, quando a minha mãe ia no mercado, eu ficava lá no parquinho esperando ela voltar. <risos> eu ficava sempre levantando as pedras, porque tinha muita baratinha lá. eu... Quando ela... Uma curuma.
0: Pra
2: fazer. Eu não falei isso, não sou eu que falei. Ah! <risos> Olha, uma coisa boa. As mabus, eu matava as babuias. É, as babulhas elas sempre <risos> Se nos. nos é...
0: Olha, de o que que tava tava.
2: A gente nos. Olha, sou assassina de baboia. A gente fazia ciência com, a, com as babulas. É, a a gente foi... abria pra saber. Anatomia. Que... Anatomia, ah. pra ver como era por dentro das babulhas. Necrópsia. é necrópsia. A gente mesmo matava e praticidade, a gente que mesmo descobria como foi que elas morreram.
0: Saber
4: o que tem dentro do estômago, é, Eu aprendi a composição, né? assim, composição assim. Eu matava numa buia, uhum. aí eu enterrava. Aí eu marcava lá, e depois eu, de um tempo eu ia lá, ela sumia, eu achava que era mágica. Mas era decomposição. Aí eu que pegava jogando nas meninas, que era tudo pequeno Mas eu, 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 eu não ia muito o rabo de uma buia, porque eu adorava ver o rabo assim se mexendo?
3: Ele, e sozinha, é, né? ele
4: ficava, eu, ele entendi, fica. eu não entendia na época o que era, eu achava que era. Aí eu batia no rabo, aí ele ficava assim
0: a maldade saindo aí das crianças
4: Algo totalmente
0: Não repito isso em casa
4: Não repita isso em casa
0: Gente, até vamos continuar aí Nossa prosa deliciosa Dando essas risadas com esses jovens Noronhenses Vamos agora para essa parte assim do lado bom e do lado ruim Porque Noronha também Não é só como o pessoal tem essa mania De chamar que isso aqui é o paraíso, né Quem mora aqui gosta de chamar Noronha De paraíso? Nunca Mal menos,
4: né? Não, não, não. Depende de qual lado, né? É, Se depende também. For... Se bem lado. que hoje em dia, até a parte natural. Já não. não tá mais o paraíso, né? É,
1: não tá mais essa
4: né? Mas o lado social, principalmente, nunca foi um paraíso. É. <risos> nunca foi, nunca será? Nunca foi, não é. sei se um dia será.
0: Eu acho legal vocês falarem um pouquinho sobre isso para os nossos ouvintes, porque as pessoas têm essa ideia de que a gente mora aqui, tá no paraíso, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, a gente não tem quase que problema, né? Como se não tivesse problema em Noronha
1: de vibes. E aí, nossa e, senhorinha, quer ver E
4: conversar? aí, quem senhorinha, quer descascar quer... esse abacaxi? Quem quer a descascar
2: o de abacaxi? Eu ai, ai. Meu? O eu João. Não perde meu terreno, não, gente. Não, tá. não pode falar, eu perdi terreno. Tem
4: isso, não. Tem isso, não, não, não. Vai, mãe. Vai, é, vai, é. vai, João.
2: Vai,
1: mãe. Tá, seguinte... Começa. Bom... Começa quem desenvolve. O pessoal acha muito que... Não é um paraíso, né? Que realmente a imagem que é vendida... É tipo... Ah, você vai ir para um, um lugar que todo mundo vive é, de, de preservação... Todo mundo vive em paz e harmonia, isso aqui não. De fato, é um lugar que se você for comparar com o resto do Brasil... É bem tranquilo até. Só que... Eu costumo dizer que... Os benefícios da ilha são... Para a galera que fica pouco tempo aqui. É que não tem tempo da, da galera realmente se aprofundar no que é viver Noronha. Um exemplo, além dos vários problemas de infraestrutura que aqui tem, o mais básico, a internet, que é o, algo que atualmente é algo muito fácil de resolver, nunca se resolve. é O preço absurdo de qualquer produto. Que a você água, 50 aqui. reais. É exatamente, a água, 50 litros. reais, brother. Quanto a tá por promoção em 40%? Aí, ó. 35
4: tá tendo rolando aí, é. mas
1: ó. Sabe? É, é. Referente à preservação, que nos últimos anos, eu acho que você dá dar ênfase nos últimos 10 anos, assim. Porque, tipo, eu, João, o mano, somos da geração que cresceu junto com o turismo, tá ligado? A gente, a, a gente pegou o, o turismo já engatinhando, dando Sim. seus primeiros passos, ou seja, a gente, a gente pegou uma ilha que ainda estava assim. É, muito vazia e a gente viu essa transformação. Eu lembro que quando eu era, eu era pequeno, você andava pela rua, passava um bug, aí passava outro, aí passava outro. Agora você vê muito carro, mano, em horário de pico, você você vê trânsito, brother, em Noronha, tá ligado? Muitas embarcações. Eu lembro que teve uma época que eu cheguei a, a contar, eu era mais novo, eu contei umas 30. Aí, eu contei mais recentemente, isso em 2021, eu acho que tem umas 100, 110. Ou seja, é, foi um crescimento muito desordenado. Além do que, aqui é tudo muito complicado pra gente que é da ilha. Uhum. Tipo, sei lá, lá em casa, uma, uma época para trocar o, o telhado foi dois anos e esperando a li, liberação para trocar o telhado. Enquanto isso, tem gente que chega aqui de fora com dinheiro que sobe uma mega pousada em seis meses, tá ligado? É algo que, que eu diria aqui a gente que é da ilha, a, a gente vive e vive bastante as dificuldades de, no, de no, Noronha, é, oferta entre aspas, né? Sendo que pro pessoal que é de fora já é um bagulho tipo eles usufruem só do bônus, tá ligado? O ônus fica todo pra gente.
0: É, já é um <risos> bom ponto que você <risos> levantou, né, Marne? Porque o status de ser turista, talvez em qualquer lugar do mundo, é sempre perfeito, Exatamente. né? Até o momento que você mora naquele lugar uhum. e você começa a conhecer o lado ah, é bom e o lado ruim da história, que tem em todo lugar, né? Mas queria escutar a voz de outros jovens aqui falando do lado
3: bom e do lado ruim. Como é que é isso? Noronha tá, cada dia, mudando muito. É, acho que é visível para qualquer pessoa. Antigamente era uma coisa, hoje em dia tá outra e eu sinto que em cinco anos vai ter uma coisa muito pior. Não acho que a gente está caminhando para algo bom. Tem muita negligência, tem muito glamour. Estão enfiando um glamour em Noronha que não não existe, não deveria existir. Não então os turistas, não cabe. os turistas, eles estão vindo para cá já com outro intuito, eles não vêm para curtir o paraíso, eles vêm com o intuito de mídia, de engajamento, de tirar fotos, de ver golfinhos eles não vêm mais pra curtir uma praia. Eu vejo turistas que vão na praia de roupa de casamento, de salto alto, maquiagem, cabelo arrumado do salão. Não pisam na água, não pisam na areia. É, colocam uma canga ali, uma canga enorme, parece um lençol. Sim, então tiram, <risos> tiram uma foto Tiram uma foto e vão embora Eu acho que a essência de Noronha tá se perdendo Eu acho que aquilo que sempre foi na minha cabeça Não é mais E é muito triste Porque a gente que mora aqui A gente cuida desse lugar A gente faz de tudo pra cuidar desse lugar e é isso que tá faltando As pessoas não estão mais cuidando desse lugar Então daqui pra frente A gente vai só no retrocesso E é isso que eu acho é
0: que aqui o ideal seria o ecoturismo, né, porque a gente tem assim tanto bicho para ver, né, observar e aí realmente é aquilo que você falou, o pessoal vem só para ficar tirando foto e se mostrar e não mostra os bichos, a natureza e aí
4: falta esse cuidado. É, o pessoal, né? o pessoal
1: não tá vindo para curtir o paraíso, tá vindo para curtir no paraíso.
4: Obrigado. É, até isso que a tava falando, essa questão de foto também hoje em dia é isso, assim, os guias quando são contratados a primeira pergunta do turista é ele sabe tirar foto? Ele leva em tal canto pra tirar foto. Ele Porque tem não, não, não tá, É, não tá importado. Tipo, não tá se importando com... Ah, esse, esse guia, ele é bom. Ele vai me passar uma informação sobre o local. Que 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 vou conhecer de Ele daqui, alguma coisa. Tipo, não, é, ele sabe tirar foto? Ah, ele tira foto assim, assim, assim. Eu quero a foto igual a Bruna Marquezine tirou no buraco do Galego lá. Que não é mais o Neymar. buraco é. do
0: Galego. É o buraco do Neymar, né? Não é uma é. coisa assim, já me falaram? Então, Como assim, é, então, assim
4: tipo, a gente vai perdendo também a nossa identidade, vai perdendo a identidade do local e vai acontecendo tudo isso sim. e fora que várias questões problemas de Noronha vem a nossa questão de Noronha tá ficando super lotada uhum. porque tá vindo várias empresas vários uhum. empreendimentos e a galera não tá contratando gente da ilha não tá capacidade formando fazendo formação das pessoas da ilha tá trazendo de fora então tá entuiando Noronha de gente tá colocando gente pra caramba e aí vai colocando e já pede terreno para fazer vila funcional já pede espaço para colocar alojamento então assim é espaço nosso. Tipo, se, se aqui tivesse profissionais é, que atendessem a demanda de Fernando de Noronha, é, profissionais formados que existe na verdade também. Vários professores, a gente se formou com vários professores, como Tia Nedinha, como Tia Francisma, como Tânia, várias professoras que são daqui, mas que hoje você não vê trabalhando na escola como professora mesmo. Hoje em dia não faz mais parte da formação. Muitos nossos professores vêm de fora então assim, não só da escola como vários outros setores de administração vários outros setores desses grandes empreendimentos que está vindo de Fernandes de laura é tudo de fora você não vê muito é, é, morador daqui realmente permanente trabalhando então está entuando na hora de gente em um lugar que a infraestrutura não foi planejada para ser tanta gente sim porque é um lugar que tem controle totalmente para entrar e sair mas ninguém sabe quanto de morador o quanto pessoas tem aqui então assim, é uma, é uma ilha é um lugar que foi planejado e assim, planejado lá atrás. Assim, na, nossa, na época dos nossos avós, foi planejado uma ilha para 5 mil pessoas no máximo. Hoje em dia na Oriente tem mais de sei lá quanto, assim, 10, mais, mais de 10, 10 mil, mil né? fácil. Então, assim, hoje em dia, aí falta, é aí, tipo, a água tem que aumentar o consumo de água, o consumo de energia. Então, a quantidade de carro é gigantesca a quantidade de carro. E aí, quando você vai ver, quantos moradores tem carro? O
1: que isso, isso,
0: fosse... isso é outra coisa interessante que vocês podiam <coughs> compartilhar com os nossos ouvintes. A questão, por exemplo, do carro. Qualquer um pode ter carro aqui? Não. Como é que funciona isso? <risos> ah, é outro assunto, assim, provocante. Falo, Você
2: tem que solicitar uma autorização para a administração. E aí, é, dependendo de quanto fosse relação, eles vão dar a dar sua autorização, né? Não vai ser assim, ah, eles vão dar autorização no carro. É, vai ser um processo demorado, muito de- é um processo muito demorado, assim como o um processo do terreno. E da casa. E da casa, é só, tipo, demora muito tempo. É
4: tipo, para explicar assim pro pessoal, é, nada aqui na a gente consegue comprar, né? Tipo assim, eu quero comprar um carro, eu comprei um carro, aí eu quero comprar o um terreno, eu compro o um terreno. Na verdade, não, tudo aqui é cedido, né? Tudo aqui é dado. Então a gente tem uma gestão. Que é o administrador, né? como se fosse o nosso prefeito, que a gente não escolhe, inclusive, ele é, é quem manda, é o governador de Pernambuco. A gente volta no governador de Pernambuco e ele coloca uma pessoa aqui para gerir Fernando de Noronha. E essa pessoa ela não mora aqui, ela não está aqui, ela não conhece a realidade realmente de Fernando de Noronha. Então aí você faz uma solicitação, né? Ah, eu quero um carro, eu quero um terreno, eu quero uma casa. É, então você solicita, faz uma solicitação e coloca e manda para o administrador. E aí assim, você tem que colocar a sua, é, sua carteira de morador, né? Que a gente tem identificação como morador, ser permanente. Aí tem 10 anos, aí você espera, espera, espera mais 10 anos, 20 anos, e assim, pode acontecer de você receber, pode acontecer de você não receber para morador ultimamente
1: a gente mas, não tem é, recebido mas
0: vamos falar o que está na lei porque existe uma lei a né, legal, né?
1: Sim.
0: que é a lei orgânica que vai dizer que o morador permanente tem é, direito direito
4: a, a, ao terreno e é. ao carro né a solicitar no caso
0: e qual é o status do morador permanente
4: são é assim a gente ou... No caso nosso, sim, a gente já nasceu, assim, cresceu com o direito Porque os nossos pais são daqui Então, ou você é filho de alguém que nasceu aqui né Ou que é um morador permanente Ou você, depois de 10 anos Morando consecutivamente em Fernando de Noronha né, Sem dar uma baixa ali na administração Você pode solicitar a sua carteira né? Quando você está um tempo que não dá, é, Você pode solicitar a carteira temporária Então, você fica como responsável Alguém é o seu responsável né? Você fica sob tutela de alguém Então, depois de 10 anos, com essa carteira, você pode solicitar. E a administração vai averiguar aí a situação para poder te dar a carteira. Então, é é parecido com... Com a imigração. Com a imigração mesmo. Ou você é filho de alguém, ou você é é do local, ou você trabalha naquele lugar há 10 anos, né? mora ali há 10 anos, ou casou com alguém. Então, é o mesmo mesmo princípio. Só que aí a gente solicita. A gente já nasceu com com Ah. o direito, porque os nossos pais são daqui. Mas, por exemplo, se eu casar com alguém que não seja daqui... É, então, essa pessoa ela se torna um morador temporário. Então, depois de 10 anos casado, mais, mora no Fernando de Noronha, ele pode ir lá e solicitar uma carteira de morador permanente. A mesma coisa para quem vem a trabalho. Então, é tipo, ah, trabalhei, estou 10 anos na empresa, fui lá e solicitei a carteira de morador permanente. Então, funciona dessa forma é, essas carteiras.
0: É, se essa questão limitasse de fato, seria bom, né? Eu acho que exatamente por Noronha ser dividida em parque e apa. Né? A parte parque não pode ser habitada, Sim. só a parte da APA, que vai representar da ilha principal mais ou menos 50%, né? Do, claro, do arquipélago, 30% seria mais ou menos a APA. Mas se realmente tem essa limitação, se essa lei né, de fato fosse cumprida e limitasse para morador permanente, tendo o seu direito à casa, ao carro seria legal. O problema é esse outro lado que vocês estão contando, né? que isso infelizmente acontece talvez no mundo todo né não é só aqui né as boas relações a pessoa influente famosa que vai dar um drible na lei consegue suas coisas né é isso essa é a única questão que eu sempre falo que, que bom que não é só em Noronha acontece isso isso infelizmente é uma doença do nosso planeta né mas que mais vocês querem falar sobre o lado ruim de Noronha vamos falar por exemplo assim tipo o que, que falta para vocês jovens aqui?
2: Acho que falta... Lazer. lazer. Que
3: tipo de lazer? Cultura, ah. arte, música, esporte, dança, esportes. Esporte. Atividades divertidas pra gente. A gente não tem muita opção de lazer aqui na Noronha.
1: É porque, tipo, se você parar para ver como que é o desenvolvimento do de um jovem na ilha, é, é algo bem limitante. Principalmente no sentido de que, conforme que a gente vai vai crescendo, que a gente vai querendo se ocupar, com essa falta, a, a um exemplo, de investimento em, em esporte, que era algo que é para ter aqui sei lá, montar time de basquete, futsal, handebol, vôlei, enfim, até uma e, equipe de, de xadrez, ou, ou sei lá, ter um investimento de falta em, ou em outras atividades culturais, como, como capoeira, ou como outras lutas, como o maracatu em si, isso é o que eu acho que deveria ser ensinado na... Não, não sabe. Deveria ter esse investimento, tanto na formação acadêmica quanto, a, quanto pós, porque senão a gente fica limitado a surf, praia Sim. e conforme vai vai ficando mais velho, festa, Sim. basicamente. Tinham alguns projetos aqui na escola, o um exemplo que era o Noronha nas Estrelas, que era um projeto uhum. de astronomia, que era gerido pela minha tia, que é um exemplo que acabou na escola por falta de, de suporte mesmo. Pô, cineclube. É, pra que a gente vai é, ma- o
4: Cine-Clube. Ma-
1: manter uma, uma coisa que o pessoal dificulta. Sim. Sabe? E é algo que rola muito aqui agora: é dificulta quando tem agora um dos projetos, tá ligado?
0: Isso é muito ruim, né? Porque aí vocês jovens têm essa carência. Quando vocês saem daqui e vão pro continente, qual é a primeira coisa que vocês têm vontade de fazer? Usar a internet. (risos) Cada um respondeu uma coisa. Cada um responde, então. Você, Amanda, usar a internet. Usar a internet. Luna, você.
3: Nossa, eu não sei. Essa foi Roger. Eu turmo. Você vai dançar. Outubro. Comer alguma coisa? Comer um McDonald's. É. Ah, nossa, comer um pronto. hambúrguer. E
2: shopping.
3: Você, João, primeiro. Você vai comprar
4: perfume. Comprar perfume. <risos> comprar perfume.
2: Mas, gente, perfume lá fora é caro. Caro? É barato. Aqui é perfume. Exúbita, é, então, a gente falou. também. É.
4: Agora,
0: dezembro. E você, Mário, primeira coisa. Nossa, chega nossa, no continente nossa. seco por o quê, Mário?
1: Pra minha faculdade, brother. Ah! Eu amo aquele local, parceiro, de verdade. Melhor sair que tem. É ah, lindo. não melhor, melhor sair que tem.
0: Vocês gostam assim? Cinema, por exemplo?
4: eu, assim? amo. Ah, eu amo
0: cinema. O papo tipo de cinema também é mais tipo, gostoso.
2: O
4: cheirinho do cinema
2: é gostoso. Se aqui tivesse no mínimo um cinema. Um cineminha, tipo. Nossa,
4: sabe o que eu lembrei? Diablo. Era o legal que tinha. Não. quando tinha aquele cinema ao céu aberto
1: sim, lembro quando tinha o cinema ao céu aberto
4: era só que ele era ali no terminal turístico do cachorro aí a gente assistia ali desde a igreja ou ali naquela onde tem hoje o Marco Zero ali que tem o negócio eles colocavam um projetor ali e reproduzia e aí todo mundo da ilha então sentava lá, levava esteira e aí a galera vendia cachorro quente churrasco, pipoquinha e era muito bom e hoje em dia não tem esse investimento e não existe mais e
2: era um
3: negócio muito legal
2: uma coisa que tinha todo mundo aqui do fato foi o Cine clube que tipo, era muito legal todo final Sim. de semana é, cinema Mabuia? É,
3: Cine, é, Cine Club, ah, é. que
2: era dentro do cinema Buia. Cine Mabuia que tipo, era uma linha que tipo, parecia um cinema mesmo tipo, era as cadeirinhas, tipo, parecia um cinema as mesmo
3: é, as poltronas, pipoca. Né? e era sempre duas sessões né era a sessão infantil e a sessão pros mais velhos assim. Isso. muito legal
2: na maioria das vezes era assim, por sempre, sempre era filme que acabou, tinha acabado de sair de cinema, tipo, não era, Que acabou de sair de um mês mais ou menos tinha acabado de sair de, tinha lançamentos. de cinema. Lançamentos. E a gente assistia, tipo, uma organização que Rafael, que era professor da escola, organizava.
4: E aí. E, né e e os alunos também da escola, é. né, que eu, eu fiz parte do Cine Club também. Teve até uma época que o Cinema Cine Bui era um mais... pessoal que até alguns alunos produziram filme. Uhum. Foi bem Olha, mais antigo, bem mais antigo que eu, assim, mas eu lembro que quando eu entrei. É, na escola, assim, mais pra frente que eu fui, tipo, era o maior, eu lembro que os meninos tinham falado que era até crito os meninos daquela época assim, que eles são bem mais velhos que a gente eles produziram filmes que era justamente, que que é? era tipo, eram um curta mas produziram, e, era assim. e foi tipo justamente nisso, e tipo, o que é isso Noronha, é, que é, que é, a visão, é assim, Noronha é um lugar muito pequeno então assim, tem muito empresário, por exemplo eles poderiam também investir uma parte já que tá aqui, cultura, usufruindo né? poderia usufruir, porque assim, a gente só tem uma escola a gente só tem uma população. Então, custava nada o pessoal se juntar, tipo, fazer alguma coisa acontecer. Tipo, ah, ah, o governo não tá ajudando tal coisa. Ah, mas tem tanta empresária aí. Que custava, tipo, ah, eu vou trazer um, vou organizar uma sala aqui. Há ah, uma compensação, alguma coisa Sim. no mínimo, assim, pra Sim. cultura e pro esporte do
1: Eu acho que deveria ter algo formalizado que qualquer, qualquer uh, empresário que quisesse ter algum impedimento aqui, tinha que deixar uma contribuição para a população local, ah, tá é ligado?
0: Aí já fica um recado, né, Mine, Um recado realmente para os nossos ouvintes, se alguém tiver em algum momento essa vontade, olha aí o que a gente precisa para os jovens noruenses, né? Mas cultura, a mais arte. esporte, mais arte, não festa, 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 festa. É, é? porque
1: até você tem um exemplo, o, o time de handball que tem aqui, ele existe por causa de Isaac, que é, é um, um empresário que ele, é, é daqui a muito tempo já e tal, ele jogou handball e falou, pô, vamos criar um time. Aí ele, ele pediu a permissão a escola, a escola liberou e tá aí.
3: Sim. Ah, Totalmente voluntário. Exatamente, totalmente ah, voluntário.
1: Bacana, Tudo que tem aqui nesse t- na ilha é totalmente voluntário. Sim.
4: A gente ia Sim. no esporte também, né? Que era o ah, um programa era da, era aeronáutica. da aeronáutica. Né? Era da aeronáutica, tinha várias coisas. Sim. Tinha Sim. o futebol, que era, era da aeronáutica, ó. que a gente também não tem. Mas assim, eles doaram vários materiais ali a escola Sim. na época.
0: Mas mesmo com essas carências, se vocês tiverem filhos, vocês gostariam que eles crescessem aqui,
3: mesmo com essas carências? Ou vocês gostariam que eles crescessem lá no continente? Acho que a infância, a infância, eu acho que é aqui. Mas a partir de quando ele já tá ali na fase de se desenvolver, de criar uma personalidade, uma formação de educação, eu tiraria ele daqui. Essa parte da infância mesmo, tipo, até uns 7, 8 anos. É a primeira é infância, eu acho que a primeira infância eu deixaria aqui no também. No meio do mato, vai brincar, vai comer terra. Eu deixo, pode fazer o que você quiser. Arrancar as patinhas da mamãe. Vai
4: matar Pescar, rolando na pescar, vida. Brincar, pescar, brincar. É, eu acho que também, acho que a primeira infância ser assim, aquela parte mais criança ali, mais novo, né, Até uns sete anos, oito é, anos, anos sete, ali, mais oito ou menos. Aquela horas. parte mesmo da primeira infância, eu acho que eu deixaria aqui, até porque, assim, é muito mais... Não, nem apesar de tudo, ainda é muito calmo. Apesar de hum. ter muita muito gente estranha, né? tá vindo muita gente de fora, tem muita, muitos empreendimentos, ainda é calmo. Ainda é um lugar que não tem tantas violências, não Sim. acontece tantas coisas. Sim. Então é muito mais seguro ainda criar Comparado um filho aqui do que você criar gente. lá é, fora. É certeza. caro. Eu tenho a supinha aqui agora, é caro. É um investimento. É um investimento. Mas assim, é muito mais seguro.
1: Eu também, também penso nisso no, no sentido de dar tempo dele de, de criar essa identidade. Falar, tipo, Sim. ah, pô, eu sou é um tá Tipo um. É um orgulho, né? É, um, é uma honra. Um exemplo que aconteceu comigo. É, chegou uma, uma certa idade. Eu fiz parte do meu fundamental e do meu médio lá fora. Mas isso já já estava aqui há um tempo e foi deixado bem claro para mim e para os meu, meu, meus irmãos o seguinte. Vocês estão indo para estudar. Vocês são daqui. e Tanto que eu penso em quando eu me formar na, na faculdade, utilizar esse conhecimento aqui. sabe eu acho que... que que, infelizmente tem que ter essa mescla, porque a educação aqui deixa a desejar na na ilha, não só aqui, mas em várias áreas do setor público, do Brasil, e que infelizmente teria que tirar eles, no caso os filhos, daqui a algum momento para a questão de suprir a educação, mas tendo ah, dado o tempo dele já se sentindo noense, dele se empoderar desse sentimento, sabe? Sim. Acho que isso é muito, muito importante.
4: Eu acho que a questão da educação ambiental também, que é Sim. muito forte. É. Então esse olhar, esse cuidado com o ambiente, esse cuidado de pertencer afeto, à natureza né? e estar junto
1: dela. É, de ensinar a pescar, é, de, eu maracatu, acho que... de desenvolver com a cultura da Conhecer daquilha. os
3: animais, Exatamente. entender sobre é. os animais, aprender a conviver com eu os acho, animais. Eu acho que entender. é muito importante essa fase, essa
4: fase, ela assim, se
0: É, eu acho que Noronha talvez seja o lugar do Brasil, aí é um plus, né, o lado positivo, que se faz mais educação ambiental com as crianças e os jovens, né, porque, por exemplo, o projeto em Rotador... desde sempre, desde 1990 que faz educação ambiental tanto dentro da da escola que foi o nosso primeiro parceiro, como também com a primeira infância na creche, né, isso realmente esse crescimento que vocês têm é um diferencial de vocês, né então é é um conhecimento que vocês adquiriram que eu tenho certeza que vocês jamais vão largar e vão passar isso para os filhos de vocês eu tenho certeza disso né? Sim, e já que a gente tá falando de filhos, nossa, já tô pensando lá no, no <risos> muito, futuro, muito né? 30 anos. Nossa. 30 anos. É. Não, né? Vocês pretendem, 50 assim, anos. quando vocês se pensam, então, mais velhos, adultos, já, assim, vocês pensam em morar em Noronha ou vocês preferem morar no Brasil, né? que a gente não se considera Brasil, é. às vezes, né?
2: No continente.
4: É. Eu tenho, assim, eu sempre, eu acho que no início, né, quando eu, eu era... Mas assim, eu tava na escola ainda, nessa época Mais para eu sempre tinha muito Essa visão de, ah, eu quero ir embora De Noronha, tipo, muita aquela visão de interior né Eu quero sair daqui, eu quero ir pra cidade grande eu quero sair do meu interior Então a gente tinha muito isso com Noronha, alguns ainda têm assim Eu tinha muito isso, que era assim Ah, eu quero ir embora de Noronha, eu quero sair daqui Eu nunca mais volto, eu vou trabalhar lá fora E com o tempo isso passou muito Porque eu vi o quanto era importante eu voltar
3: porque e o quanto na Naranha precisa e quanto da e o quanto
4: na precisava que eu retornasse então assim, eu sempre tenho muito isso eu sempre quero sair é, me formar, fazer meus cursos fazer algumas coisas fora, mas o bom filho a casa sempre retorna então, assim. Ai, é... que
0: linda,
4: Então, assim, eu tinha muito isso. Eu tinha muitos negócios assim, ah, eu nunca mais volto. Quando eu sair daqui, eu nunca mais volto. <risos> a Noronha, adeus, eu não quero adeus, mais, a minha vida. Eu só de férias e olha lá. Neuronha. Não, não, assim, é. Mas depois, quando você passa um tempo lá fora, né, eu fiquei cinco anos em Recife, eu vinha só de férias, você vê assim. Tipo, Recife não é minha casa. Tipo, não. Você então, não isso que mais tem, assim, né? Que vocês também vão passar de ir pra faculdade. É você voltar. Porque assim, é, hoje em Noronha. Tem mais um biólogo, né? Tipo, no caso, tem eu, tem, tem o Cadu, futuramente tem o Mindy Ecólogo. Então, assim, já são três que formam alguma coisa para a conservação de pênalti de Noronha. Então, assim, se todo mundo tirasse esse peso de, assim, ah, eu quero ir embora daqui e pensar assim não, eu vou para fora, vou estudar, ah, vou fazer, tipo, vou porque não é só fazer, ah, eu vou fazer biologia, não. Você pode fazer medicina, você pode fazer direito. Sim. E hoje, tipo, imagina uma quantidade de, de advogados formados na Noronha, quantidade de juízes formados na Noronha, a gente não precisaria trazer de fora. Um fórum que aqui funciona só quando a equipe vem. Então, se você tem, você começa a tirar essa quantidade de pessoas que é exatamente o que quer. Tipo assim, ah, eu quero ser professor, eu quero ser isso. Então, quando eu criei realmente esse Nacional, quando eu morei em Recife, eu falei, ah, olha, eu quero voltar. Porque tipo, eu sempre quero sair, me especializar, formar, fazer o que for, mas eu sempre quero retornar. Porque eu quero usar o meu conhecimento aonde eu cresci. Tipo, aonde eu realmente escolhi fazer biologia. Certo.
0: E E vocês? Tem esse mesmo pensamento? Ah, eu compartilho, mas eu acho que
3: antes de voltar, assim, eu quero estudar muito, eu quero viajar Ah. muito. Quero passar uma temporada aí viajando e morando um pouquinho em cada lugar do mundo, assim. E aí depois eu volto.
0: (risos) Concordo, isso é importante, viu, Luna? Eu viajei já mundo afora e assim, hoje eu sou mais sossegada, mas essa ânsia também de viajar mundo afora eu sempre tive, ainda tenho, é pouco já hoje em dia, mas hoje eu consigo ficar mais quieta num canto, mas na tua idade, na de vocês, nem pensar em ficar num lugar desse, está louco. <risos> e você, João?
2: Eu, eu pretendo ficar aqui e é, contar um, um legado, é, não só do senhor e do Zé, é, eu pretendo passar para outras gerações, né? Porque eu vivi isso e eu quero que outras pessoas vivam isso. Eu quero que crianças sejam transformadas, por isso que a gente faz e que elas possam também pensar nisso, sabe? É aquele trabalho da formiguinha, né? Que a gente pensar nas próximas gerações. Não é pensar tipo só na minha geração. A minha geração teve isso, massa. Mas eu quero que outras gerações tenham isso, porque isso necessita. A gente necessita de um, de um planeta assim, de uma, né?
1: Cooperatividade. Que Muito
0: bonito, não? É por aí. A gente e chegou Mine. Cara
1: Eu em algum momento da minha vida é Como a Amandia disse eu, eu pensei, não, eu quero ir embora da ilha <risos> Sendo que Em algum momento eu parei pra conversar Com um amigo do meu pai Que a última vez que ele tinha Voltado pra cá, ele tinha sido há muitos anos atrás Aí ele falou tipo Cara, a imagem que eu tinha da ilha Era outra Aí quando ele falou isso fez um
0: Um clique
1: é, Aí eu falei, mano, eu vou Zoom da ilha, desapareço. Imagino que a ilha vai estar assim, aí eu volto. Como como é que como é que vai estar a ilha? Sei lá, cheia de, de, de gente de fora? é Cheia de empreendimentos, de, de condições? E para completar, chegou um momento que eu tava andando e eu achei, cara, eu não conheço metade do, do pessoal que eu vi aqui passando na rua, falando falando que é daqui, que não sei o que Aí eu fiquei, velho, é um espaço que a gente tem que ocupar, sabe? Não é a questão de ah porque Noronha me limita não sei o quê, não sei o quê. Cara, sair para estudar, para você crescer, para você se de- desenvolver, é algo perfeito, é algo Sim. muito, é algo que eu acho que todo mundo tem que fazer.
0: E é importante porque, né? porque senão vocês vão ter sempre subemprego. E se vocês não se formarem, estudarem e serem aptos, capazes, <risos> né, de ir com uma boa formação, quando é que vocês vão liderar? nunca sendo que é né? muito importante tenho para mim
1: que o conhecimento que eu que é nós adquirimos lá fora tem que ser revertido aqui sim não é à toa que eu estou no no projeto em parceria com a com o que envolve as sardinhas da ilha que envolve a pesca tradicional aqui em Noronha sabe eu acho que é ao que falta que eu, eu parei para analisar uh, na nossa área a, na área científica biológica que tem muita coisa que não é descrita aqui, que não é do, documentada. Imagina em outras áreas. Imagina trabalhos e trabalhos que poderiam ser feitos aqui uh, visando melhorar a, a qualidade de vida aqui em Noronha e me, melhorar a preservação aqui, sabe? Tem muita coisa que pode ser feito. Eu acho que precisa que a gente faça isso. Porque, sei lá, É, é por um, um exemplo, um pesquisador de de fora chegar e, e propor uma, um projeto, é uma coisa. Agora, se alguém da ilha chegar e propor um projeto, é algo muito mais fácil, é algo muito mais impactante. Sim. Por, porque é algo que vo, você não só faria com o sentimento de ah, é um trabalho meu, mas sim é um trabalho meu para o lugar onde eu moro, sabe? Eu acho que é mais ou menos... Tem nessa... muito
4: peso, assim, de... É. Muita coisa não é a confiança, né? Porque, sim. assim, quando você vem de fora... Muita gente vem, faz uma pesquisa ali e tudo mais, mas não tem um retorno. É. E quando você tem o, você daqui, também tem aquela questão de, tipo, pessoa, por exemplo, o Mário que trabalhou com sardinha. A peste ignorância sempre foi muito forte. Então, assim, você vê o neto de Dona Nanete, né? A pessoa que é da família tradicional, trabalha com um feedback, né? Rola um feedback e rola também uma questão, assim, dele vai vir alguma coisa. Sim. Não é possível que ele não faça pela pesca de Noronha, não é possível que ele não faça para Noronha. Então tem muito essa volta assim, né? Tipo é um exemplo disso é Maguinho, né? Tipo o que ele é para Fernando de Noronha Sim. é hum. muito parecido com que Júlio Grande foi para a época dos nossos pais. Tipo são pessoas de gerações que influenciam até hoje. São exemplos, né? são exemplos e uhum, influenciam até hoje o que a gente é. São marcos que das nossas gerações, né? Tipo eu sempre falo isso. Eu, meu pai quando fala de Júlio Grande fala com brilho nos olhos. A gente quando fala de Maguinho é, fala com brilho nos olhos. Sorriso então assim também. são pessoas marcar nossa geração e que dão um retorno tipo, ela é a pessoa de confiança, é ela que vai fazer Sim. alguma coisa, porque a pessoa de fora ela pode gostar de Noronha, ela pode amar Noronha porque Noronha é encantadora, mas ela não tem o mesmo sentimento
3: Nada.
4: de a gente que cresceu ouvindo e sabendo que é, né, como Sim. funciona
0: olha, eu tô amando esse papo com a voz dos jovens é A já <risos> tem que gravar vários episódios dessa forma porque é muito legal escutar a voz de vocês e fundamental, né Pra gente, a gente aprende muito com vocês sempre, com certeza. Mas a gente vai ter que finalizar, infelizmente, Uca. o nosso episódio da tchau, ficar triste aqui agora. Mas eu queria muito que vocês dessem um recado para os nossos ouvintes, que estão aí até agora nos escutando, tenho certeza que estão amando que eles estão né, escutando aí de vocês. Mas deixem uma mensagem para eles.
1: Tá bom. É, você que vem para a ilha que se pergunta o que é viver em Noronha, cara, eu digo eu digo para você, apesar de todos os, os problemas que a gente falou aqui, Noronha é sempre para mim que é um lugar de, de, de amor e respeito, ou seja, meu parceiro ou minha parceira ou enfim, se você vir para Ilha, respeite, por favor, você está indo para nossa casa, faça o seu melhor aqui, aproveite, se você vir para para trabalhar Cara, ser bem-vindo, é uma população que vai lhe acolher muito bem, mas peço que cuide a ele, respeite, aqui é como se fosse a nossa casa, e eu tenho certeza que vocês não gostam de chegar alguém de fora avacalhando na, nas casas de vocês, mas Noronha, acima de tudo, é amor e respeito, e é isso, estamos juntos, Obrigado.
4: Uma coisa legal a gente falar é sempre que vem a Fernandes de Noronha, procurar né, seguir esse ecoturismo e valorizar o turismo local. Então, procurar restaurantes do pessoal, pessoal local, procurar guias locais, procurar canoas né, de, de moradores, pessoas locais. E valorizar esse, esse pequeno turismo, esses pequenos empreendedores. Porque quando a gente dá vazão né, a grandes pousadas, a procurar luxo em Fernando de Noronha, a gente tira a oportunidade desses pequenos empreendedores de ter o seu dinheiro, ter o seu sustento. Então, acho que esse é um bom passo assim, para o Fernando de Noronha, a gente respeitar os animais... Né, entender aqui que Noronha não é um aquário Que Noronha não é um seaworld Noronha na verdade é uma vida livre É um mundo selvagem Então respeitar os, os animais, respeitar a natureza Entender a sua complexidade Com certeza procurar né, Usar aí o turismo sustentável o turismo local
3: E falando aí pra você que vem pra Noronha Ou que não vem pra Noronha Você que tá ao redor do mundo, mundo todo Escutando o nosso podcast Seja um agente no Cuidado Ambiental sensibilize, busque conhecimento, faça a sua parte, sensibilize outras pessoas, compartilhe conhecimento e cuide da natureza. Isso é tudo,
1: pessoal.
3: (risos) Isso é tudo, pessoal. Se
1: eu pudesse só falar uma última coisa, tem uma... Uma frase que é a seguinte, que há 10 mil anos atrás o ser humano vivia pra natureza e atualmente isso não poderia ser diferente, então pensem sobre isso, por favor.
2: Isso aí, galera. É Pense global, faça é. local. Daí, ah, galera. isso aí. E você, João, dá é, o seu irmão. recado aí. Eu.
4: É, é isso, pessoal. Isso é tudo, pessoal. <risos> é.
2: Eu queria agradecer a todos que estão nos escutando, né, a felicidade muito grande por estar participando desse podcast. É um recado para vocês, Acelera é. um pouquinho gente vocês estão vindo para Noronha Noronha aqui as coisas são good vibes são é, são tranquilas a ilha é tranquila não precisa acelerar deixa para acelerar quando vai no continente para ficar reclamando para ficar xingando o povo no, no trânsito quando vai no continente aqui Noronha vai com calma devagar procure como, como a Amanda já falou e assim já salientou sempre procurar para procurar pousadas e restaurantes que são de pessoas locais porque é isso que a gente está falando, né? quando vocês procuram esse tipo de, de empreendimento, isso fortalece a comunidade noranhense, fortalece as pessoas locais, não vai desfortalecer os grandes empreendimentos, os empreendimentos luxos, enfim. É, e venham para Noronha aproveitar o que Noronha realmente é, venham procurar o, o verdadeiro turismo que é feio de Noronha, o ecoturismo de observação de fauna, de flora, venham para cá. Pra fazer trilha, não venho pra cá pra festa, não vim imaginando não festa aqui não, venho pra cá Só pra.
4: Finalizando.
2: Só final de ano, é final de ano aí. Vocês podem se me encontrar por lá e tira a fotinha. Tá? O Jack Frost, não é esse? <risos> o Jack Frost, não sei se daqui pra lá ainda vou estar com o ah, Jack I... Frost,
4: mas. Mas uhum. é isso. E não usem JBL a todo som altíssimo nas trilhas de Fernando. Praia, de
1: é. praia é pra ouvir o som do mar, galera, o som do mar.
4: Sem é. JBL, por é. favor.
1: Se você quiser ouvir briseiro, bregadeira, brega funk, qualquer música, vai lá para fora. Praia é o som do mar e ventinho, acabou. Os pássaros agradecem os é. Ah, é. é, Eu gostei eu dessa. Também.
0: eu também.
4: Gente,
0: como é que alguém pode pôr aquelas músicas na praia, tux, tendo tux, tux, tux. aquele som da <coughs> natureza, Ai. que é o mar que são os pássaros, que é a mabuia,
4: a ma- maguia andando nas folhas secas e trilha, cara, eu já vi na base do golfinho lá, tá monitorando o é. pessoal vê com J tabela aqui assim, ó, Maria nossa, vinha é. nossa senhora, gente eu sou contra desde sempre
0: Mas é isso, gente. Então, olha, muito obrigada pela participação de vocês. Eu amei esse podcast. A gente precisa fazer outros com mais jovens, com mais voz. Porque a gente aprende muito, como eu falei. E, E vocês, que tiveram essa educação ambiental no crescimento, no desenvolvimento de vocês, vocês têm essa visão que é tão importante de compatibilizar o desenvolvimento, o trabalho, a ocupação humana, mas sem deixar de lado a preservação ambiental, que é o que a gente fala da sustentabilidade. Uhum. Esse é o caminho, né? Porque a gente precisa na, na, da natureza, né, mine, Como você falou, a gente depende totalmente dos recursos naturais. Se a gente detonar a natureza, a gente próprio vai detonar a nossa vida, Sim. né? Então, ó, caros ouvintes, escutam esses jovens, é sério. Essa conversa foi divertida, mas ela também tem seu fundo sério, né? De escutar o que eles têm para falar me despeço aqui de vocês obrigada por terem ficado com a gente todo esse tempo, sigam nossas mídias, é né? uma forma de estar tá com a gente, ajudar a gente a seguir nossas mídias, ler nossos conteúdos compartilhar né? mesmo que estejam longe, longe, longe de Noronha, não importa, todo mundo pode colaborar como vocês próprios falaram uhum. beleza? beleza? então tchau, um beijo até o próximo episódio
2: tchau, tchau valeu, tchau, tchau. valeu.
0: valeu.
2: Uhul. Uhul. Yeah. Tchau, tchau. Isso é tudo, pessoal.
4: Você ouviu o podcast dos Golfinhos de Noronha, uma iniciativa do projeto Golfinho Rotador, que conta com o patrocínio da Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental.